0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich begrüße euch ganz herzlich und beginne gleich mit einer Entschuldigung, denn äh, ich muss mich entschuldigen für mein leicht äh, nasales Sprechen, denn äh, der Heuschnüpfen ist tatsächlich endlich wieder eingekehrt. Äh, ja, es blüht und tut und macht alles und äh, Pollen fliegen überall umher. Der Sommer ist so langsam wirklich komplett da und äh, das Gras in meinem Garten ist mittlerweile dann doch auf eine stattliche Höhe äh, herangewachsen von weiß ich nicht, einem Meter, Meter zwanzig vielleicht auch höher und äh, ja, dadurch äh, bin ich da natürlich immer etwas eingestrengt und äh, vielleicht hier und da auch mal auf die ein oder andere Tablette angewiesen. Daher nur zu Beginn, äh, macht euch keine Sorgen, es ist nur Heuschnupfen. Aber heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen, denn ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt und euch wahrscheinlich auch und äh, ein Thema, was sich so seit dem Frühjahr eigentlich bis auch zum Herbst durchzieht, ist das Thema Tomaten. Und heute soll es im Speziellen darum gehen, was gerade bei mir bei den Tomaten so los ist, welche Sorten bei mir wie wachsen und natürlich, welche Tipps ich euch noch mit an die Hand geben kann, was ihr, auf was ihr achtet und was ich so alles im Internet noch gefunden habe. Und darüber ist zu reden und ich will erst mal so ein bisschen erzählen, bei mir gerade aktuell auf der Terrasse stehen ja verschiedenste Tomatensorten im Kübel. Und äh, da ist tatsächlich die Ida Gold die Tomate, die sich wirklich als äh, absolute tolle Topftomate herausstellt. Ich habe auch noch die Legend, was auch eine äh, Topftomate ist. Dann habe ich auch noch eine Black Cherry. Die Black Cherry ist tatsächlich vom Wachstum her bedeutend weiter als die anderen. Ist bedeutend höher, bildet auch schöne Fruchtansätze. Aber die Ida Gold ist so eine wunderbare Buschtomate, Kübeltomate, wie man sie sich vorstellt. Bleibt jetzt auch langsam tatsächlich auf ungefähr, ja, vielleicht so einem Meter Höhe stehen und bildet aber ringsrum überall Fruchtansätze. Also da bin ich sehr gespannt. Ist ja auch eher eine Tomate kleinerer Natur. Und ähm, ja, also bisher sieht toll aus und auf den Bildern sieht es ja wirklich auch so aus, als äh, schmecken würde die wahrscheinlich nicht nur besonders gut schmecken, sondern hat auch halt eine schöne goldene Farbe. Also da freue ich mich sehr drauf, genauso wie auf die Black Cherry. Da äh, bilden sich tatsächlich mittlerweile schon so die ersten Tomatenmurmeln ähm, an den Blüten und äh, ja, ich denke, es wird nicht mehr allzu lang dauern. Ich muss natürlich sagen, auf der Terrasse, äh, bin ich auch völlig entspannt in diesem Jahr. Ich deklariere das jetzt mal als Werbung, aber für mich hat sich bisher das absolut bewährt. Ich bin gespannt auf die Langstrecke, denn ähm, die, ich habe ja da die Floragard-Erde für Tomaten, die tatsächlich auch äh, schön vorgedüngt ist und so, dass ich in den äh, Wochen und Monaten nichts mehr zugeben muss und einfach nur aufs Gießen achten muss und bisher sieht es wirklich so aus, als fühlen sich die Tomaten pudelwohl. Ich äh, werde, also ich gieße da auch nichts anderes, außer das Regenwasser, was wir so auffangen und bisher äh, macht sich das alles wirklich ganz toll und äh, die Blüten sehen auch gut aus. Daher bin ich da völlig tiefenentspannt ich äh, werde euch die Erde trotz alledem auch nochmal äh, in den, in den Show Notes unten verlinken, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Dann äh, im Tunnel habe ich auch, äh, ich glaube, die 13 Sorten. Da habe ich von jeder Sorte eine Tomate stehen. Und ähm, ganz vorne steht die Rondobella. Und da muss ich sagen, ist ein bisschen, eine, ist schon eine große Salattomate, zählt, glaube ich, noch nicht in die Fleischtomaten. Aber auch die ähm, hat mittlerweile die ersten Früchte dran. Also. Die äh, legt wirklich ganz schön äh, einen äh, Spurt hin, gleich zu Beginn im Vergleich zum Rest. Der Rest wächst ganz gut, aber ähm, ja, es sind hier und da überall Blüten zu sehen, aber es fehlt so ein bisschen noch die ja, es fehlen so ein bisschen noch die, die Tomatenansätze. Ich kann mir das Ganze ganz gut erklären, denn bei uns ist es im Moment auch äh, jetzt endlich soweit, dass nachts die Temperaturen auch ein bisschen angeglichen sind. Aber bis vor zwei Wochen war es eben wirklich so, dass die Nächte noch sehr kalt waren und das äh, Thermometer dann auch auf drei, vier Grad gefallen ist. Und dadurch äh, kam das immer ein bisschen an Stocken. Jetzt fühlen die sich auch wohl und wachsen äh, doch dann ganz schön vor sich hin. Und ähm, ich habe dann auch überlegt, was kann ich den Tomaten denn noch Gutes tun, denn äh, ja außer dem, äh, was schon im Boden ist, ich habe ja auch ein bisschen Kompost ausgetragen und so muss man natürlich jetzt gerade in der Wachstumsphase schauen, ähm, Ja, ähnlich wie beim, beim Menschen, wenn äh, er wächst und gedeiht und tut und macht, äh, braucht er natürlich auch ausreichend Nährstoffe, dass das Ganze passieren kann und genau da muss man jetzt eben auch schauen, wo man da ansetzt. Und ähm, zu Beginn erstmal natürlich ganz klar, das Gießen sollte aktuell nicht vergessen werden, erstmal als grundsätzliche Sache. Ich schaue wirklich ähm, jeden Morgen, beziehungsweise auch abends immer nochmal durch, weil äh, das Schöne bei der Tomate ist ja, man kriegt sie auch nicht so schnell kaputt. Also wenn man auch das Gießen mal vergisst, ist es trotzdem so, die Tomate rollt sich zusammen, beziehungsweise lässt die Blätter hängen und äh, man kann dann recht schnell, indem man einfach gießt, äh, die Tomate dann doch auch wieder schnell zurück in Form bringen. Habe jetzt gelesen oder gesehen, ähm, dass das Zusammenrollen der Blätter tatsächlich ja auch mit äh, der Sonneneinstrahlung zusammenhängen soll, sodass die äh, Pflanze eben die Blätter einrollt, um so äh, die Sonneneinstrahlung zu vermindern. Klingt für mich ganz logisch, ist eine schöne Erklärung, ob das Ganze so ist. Sei mal dahinter dahingestellt, falls ihr da mehr Ahnung habt, schreibt mir doch einfach mal an elias oder über meinen Instagram-Kanal äh, unter garten. Ede findet ihr mich oder wie alles auch immer in den Shownotes. Das würde mich sehr interessieren und ähm, dann ist es natürlich so, dass beim Gießen, äh, gerade bei den Topftomaten man wirklich sehr sehr aufpassen muss denn die haben natürlich keine Chance außerhalb zu wurzeln, um sich irgendwo noch Feuchtigkeit herzuholen. Beim äh, Folientunnel oder im Gewächshaus muss man natürlich hier äh, und da auch ein bisschen mehr schauen. Aber wenn man irgendwo Wasser in der Nähe hat, bei mir ist es ja dann doch auch ein Bachlauf, dann geht das dann schon wieder ganz gut. Denn dann können die Pflanzen auch ein bisschen tiefer wurzeln. Da gieße ich auch gar nicht so regelmäßig, weil ich eben auch möchte, dass die Pflanzen ein bisschen ins Wurzelwachstum gehen. So, dass sie eben nicht alles direkt geboten kriegen, sondern auch ein bisschen was dafür tun müssen, dass sie eben an Wasser und Nährstoffe kommen. Und ganz toll habe ich da gesehen auch, ein Video vom Selbstversorger Ralf, den kennt ihr sicher alle bei YouTube, ähm, packe ich euch natürlich auch nochmal in die Schonrutz und da ist es so, dass der auch den Test gemacht hat bei den Tomaten draußen, weil da sich ja dann doch auch äh, häufig drüber gestritten wird, ähm, ob man Freilandtomaten überhaupt gießt oder ob man sie einfach ihrem Schicksal überlässt. Und äh, der Ralf hat das dann wirklich mal über einen Sommer lang gemacht und ähm, ja, es ist interessant, denn die Pflanzen wachsen wirklich ziemlich gleich auf zu Beginn, haben dann irgendwann einen minimalen Unterschied, aber äh, am Ende ist es dann doch beim Ertrag äh, etwas zu spüren, äh, auch in der Blütenbildung. Schaut euch das Video mal an, das ist wirklich sehr interessant. Bei mir ist es so, ähm, ich bin natürlich bei den Kübeltomaten täglich am Gießen im Tunnel, sage ich mal, oder im Gewächshaus, alle zwei Tage und draußen einmal die Woche eigentlich und das genügt auch und der Rest äh, der Pflanzen wurzelt da ganz gut. Was man natürlich auch merkt im Moment, das Wetter spielt natürlich auch bei den Freilandtomaten mit, auch die wachsen ganz gut an, hängen natürlich bedeutend hinterher im Vergleich zum geschützten Anbau, also die San Marzano Tomaten werden so langsam breit, bilden so langsam die ersten Blüten, auch da ist dann ein bisschen mehr Geduld gefragt. Und ähm, Thema Gießen habe ich dann äh, auch eine ganz interessante Sache gelesen. Ich glaube, es war äh, bei meinem schöner Garten. Und zwar ähm, ging es darum, dass man bei Kirschtomaten ins Gießwasser Meersalz macht. Gießwasser mit Meersalz versetzen. 4 Gramm pro Liter um ähm, so die Früchte äh, ein bisschen intensiver zu machen. Es lagern sich dann wohl Antioxidantien ab und äh, die Pflanze, die Tomaten werden zwar etwas kleiner, dafür aber vom Aroma her deutlich intensiver. Das ist eine Sache, die werde ich tatsächlich auch mal probieren, weil äh, für solche Experimente bin ich natürlich immer zu haben. Es wäre mir zu heiß, das äh, bei allen Kirschtomaten anzuwenden, aber so bei zwei, drei Pflanzen werde ich das einfach mal probieren und dann zu Hause mal ein bisschen alle durchprobieren lassen, ob das dann wirklich äh, Unterschiede zu schmecken gibt. Also das äh, interessiert mich wirklich sehr. Dann natürlich beim Gießen, worauf ihr achten müsst, immer von unten gießen, denn die äh, Blätter sollen am besten Fall trocken bleiben. Somit haben wir natürlich dann eine geringere Gefahr, dass Kraut und Braunfäule auftreten kann, denn dieser Pilz ist dann eben oft mit äh, Feuchtigkeit verbunden, dass der sich ausbreiten kann. Daher immer nur schön von unten gießen. Ist ja auch oftmals das Problem, dass bei den Freilandtomaten eben dieser Pilz dann in feuchten äh, Jahren oder in feuchten Sommern dann deutlich schneller auftaucht, weil natürlich äh, da es äh, regelmäßig regnet und alles äh, schnell feucht ist. Daher schaut ein bisschen, dass ihr nur von unten gießt. Dann natürlich im Moment äh, Ausgeizen nicht vergessen. Das äh, sind ja so die Triebe in den Blattachseln. Ähm, ist äh, eigentlich eine einfache Sache, ist einfach zu erkennen. Braucht man nicht viel Scheu davor zu haben, die äh, Geiztriebe zu finden. Ähm, ihr schaut am besten einfach mal bei YouTube oder äh, auf irgendwelchen Internetseiten. Und schaut euch das Thema Ausgeizen an, denn das ist vom Erklären her deutlich umständlicher, als wenn ihr euch das in Videoform anschaut. Das ist keine große Sache. Hat einfach die Bewandtnis, dass man eben vermeiden möchte, dass zu viel Seitentriebe entstehen und die Pflanze mehr grün als ähm, Blüten bildet. Daher regelmäßig Ausgeizen. Und eine schöne Sache da ist, ähm, bisher fliegen bei mir die Geiztriebe immer einfach äh, zu den Hühnern. Beziehungsweise da muss man aber vorsichtig sein, denn das sollte nur in Maßen passieren ähm, oder werden eben Kompost. Aber viele habe ich gesehen auch bei Instagram, ich weiß nicht, wie viele von euch das machen, auch wenn ihr da Erfahrung habt, genauso wie bei Meersalz, schreibt mir doch bitte, nutzen auch die Geiztriebe, um damit neue Pflanzen entstehen zu lassen. Manche stecken sie tatsächlich wirklich einfach so in den Boden, halten die gut feuchten, und fangen die Seitentriebe tatsächlich innerhalb kürzester Zeit an, bilden Wurzeln und so habt ihr eine neue Tomatenpflanze, wenn ihr noch irgendwo Platz habt. Ich werde das wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal vielleicht im Tunnel probieren, denn da habe ich noch ein, zwei Stellen, wo tatsächlich vielleicht noch was hin könnte. Das wäre auch mal einfach eine interessante Sache. Würde ich einfach gerne mal sehen, ob das wirklich so funktioniert. Dann, ähm, was natürlich ist, äh, um die Pflanzen auch ein bisschen ähm, feuchter zu halten am Ende, ist natürlich das Mulchen. Ihr könnt äh, mit Rasenschnitt oder äh, mit Stroh unter den Pflanzen mulchen, haltet so natürlich die Oberfläche ein bisschen feuchter. Bei mir ist es so, dass unter den Tomatenpflanzen ja überall noch ähm, andere Pflanzen Wachsen, wie zum Beispiel Basilikum oder Kapuzinerkresse oder Oregano und dann ist es meistens so, dass das auch den Boden ein bisschen bedeckt und ein bisschen schattig hält und somit auch ein bisschen die Feuchtigkeit im Boden noch länger erhalten bleibt. Beim Mulchen habt ihr natürlich den großen Vorteil, wenn ihr Grünmulch im Sinne von, ihr macht eine dünne Schicht äh, Rasenschnitt oder ähnliches hin, dann habt ihr natürlich dadurch auch wieder Stickstoffabgaben, denn Stickstoff ist einer der Grundpfeiler, die die Pflanzen jetzt brauchen, gerade jetzt zu dieser Zeit, denn Stickstoff ist natürlich wie bei allen Pflanzen fürs Wachstum da und Stickstoff äh, ist so ein bisschen der Booster, dass die Pflanzen schön hoch werden, schön grün stehen, schön im Saft sind und gesund aufwachsen, daher jetzt natürlich schauen, dass die Pflanzen genügend Stickstoff haben. Dann ein weiterer Baustein aktuell ist natürlich kaliumreicher Dünger, denn äh, die äh, Pflanzen sollen natürlich auch schöne Früchte bilden und die sollen im besten Fall natürlich auch toll ausreifen und äh, daher auch darauf achten und jetzt habt ihr natürlich zum einen die Wahl und könnt ähm, in den Baumarkt oder in die Gärtnerei oder wo auch immer gehen und ähm, könnt euch dort einen organischen Flüssigdünger holen. Ich muss tatsächlich gestehen, ich musste in der letzten Woche, da ich die Pflanzen ein bisschen boostern wollte, mir mal äh, so ein Produkt auf so ein Produkt zurückgreifen. Habe mir dann natürlich ein rein organisches, biologisches Produkt rausgesucht, was ein bisschen mit ins Gießwasser kommt. Denn meine Brennnesseljaure war noch nicht ganz ausgereift. In dieser Woche jetzt äh, ist es soweit, dass die dann wirklich auch in vollem Saft steht, bildet langsam keine Blasen mehr und ist dann auch wirklich reif und äh, geruchlich kann man dann auch langsam feststellen, dass sie reif ist, denn das Schöne bei der Brennnesseljaure ist, die verbindet wirklich Kalium und Stickstoff vor allem und hat auch noch ein bisschen Kieselerde und Co. mit drin und daher ist es so, dass ihr mit der Brennnesseljaure überhaupt nichts verkehrt macht bei den Tomaten, die einfach ein bisschen verdünnt mit ins Gießwasser und ähm, auch unter die Pflanzen geben und dann habt ihr da wirklich eine schöne, einen schönen Dünger. Das Schöne ist, in den Brennnesseln ist auch ähm, rein vom Bestandteil ein wenig Phosphor enthalten und Phosphor ist natürlich jetzt auch ganz entscheidend und wichtig für die Blüten und für die Wurzelbildung und reichlich Blüten und Wurzeln wollen wir natürlich auch haben. Daher eigentlich Brennnesseljaure das Nonplusultra, aber so. Äh, so viele Zuschriften, äh, wie ich zu diesem Thema von euch bekommen habe, beziehungsweise was ich auch immer so bei Instagram sehe, sind da ja wirklich einige von euch äh, schon mit vertraut und nutzen auch Brennnesseljaure. Ich kann es eben allen nur ans Herz legen. Wunderbare Sache. Ist kostenlos, ist biologisch. Und äh, ich denke, Brennnessel findet jeder irgendwo ein bisschen was. Und einen Eimer mit Wasser hat man wahrscheinlich auch übrig und kann das Ganze dann ansetzen. Ansonsten... Nicht nur Phosphor für die Blütenbildung, auch äh, immer mal nachkontrollieren bei den Blüten, ob eine Nachdüngung wichtig ist. Denn ähm, wir hatten auch oder es gibt immer mal das Thema der Blütenendfäule, sodass die Blüten einfach abfallen, weil dann eben Nährstoffe fehlen. Daher schaut ein bisschen nach und kontrolliert, denn daran erkennt ihr natürlich auch, dass ein Mangel entsteht und so mit, äh, wenn die Pflanze natürlich die Blüten abwirft, gibt es dann natürlich im Endeffekt keine Tomaten an der Stelle und das wollen wir vermeiden. Daher immer ein bisschen darauf achten, dass ihr da einen Dünger habt bzw. nachdüngt, dass das eben nicht passiert. Ansonsten bei den Blüten natürlich auch ganz wichtig, die Bestäubung sollte natürlich gegeben sein. Habt ihr Freilandtomaten oder habt ihr die auf der Terrasse stehen? Dann ist das in der Regel kein Problem, denn irgendwoher kommen Insekten bzw. eben bei der Tomate auch ganz verbreitet äh, oder ich glaube sogar fast äh, die meiste Bestäubung, die stattfindet, ist durch den Wind, einfach indem die Pflanze ein bisschen geschüttelt wird und dadurch äh, bestäubt sie sich und ähm, das ist natürlich hier bei mir auf der Terrasse, bei uns ist es dann doch recht windig äh, auch der Fall und im Tunnel habe ich damit auch weniger Probleme, denn ich habe ja vorne und hinten eine Tür und die ist über den Tag, gerade bei den Temperaturen jetzt immer geöffnet, dann zieht der Wind durch und dann bestäuben die sich eigentlich ganz gut so, dass jede Blüte eben auch eine Tomate wird. Solltet ihr ein Gewächshaus haben, was vielleicht nur einen Eingang hat, ähm, müsst ihr dann natürlich schauen, wie äh, dass ihr, wenn ihr kein Fenster öffnen könnt und ein Rund irgendwie, dass es mal durchzieht, dann schüttelt einfach ein bisschen die Tomaten. Schön schütteln kann man auch nicht viel verkehrt machen. Natürlich nicht so, dass sie danach ein Trauma erleidet, sondern einfach ganz entspannt ein bisschen aus dem Handgelenk schütteln und so natürlich auch dann die Bestäubung vorantreiben. Ich glaube, bei Wurzelwerk habe ich das mal gesehen, bei der Marie, die hat ja dann das Ganze mit einer elektrischen Zahnbürste zum Beispiel zum Vibrieren gebracht. Ich glaube, die äh, Hand tut es dann am Ende auch und daher, äh, ja, denke ich, kann man das auch so einfach machen und muss sich da, glaube ich, nicht viele Gedanken drum machen, dass es funktioniert ganz gut. Und natürlich zu guter Letzt, auch da äh, muss ich immer ein bisschen hinterher sein, da komme ich manchmal ein bisschen äh, ins Schlumpern. Äh, natürlich regelmäßig hochbinden. Ähm, draußen bei mir an den Stangen hänge ich so ein bisschen hinterher auf der Terrasse, aber meistens sieht man ja dann, wenn die Pflanze so leicht in der Neigung geht, dass man dann nachbindet, im ähm, Freiland, die wachsen nicht ganz so schnell, da kommt man immer gut hinterher und im Tunnel hängen die bei mir in diesem Jahr in einem Netz drin, sodass also, die da hochranken. Ansonsten ähm, natürlich, falls ihr die Tomatenhaken besitzt, immer mal den, äh, die Schnur ein bisschen weiter rundherum binden, sodass die dann dort hochwachsen können und eben ihre Stabilität bekommen, die sie brauchen. Ja, das sind so meine Sachen, die ich euch noch mit auf den Weg geben kann, was gerade jetzt bei den Tomaten zu beachten ist und ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich eure Bilder sehe und äh, wenn ihr mir schreibt, einfach über Instagram oder eben per Mail wie es bei euch so zu Hause ausschaut. Viele von euch, die aus wärmeren Regionen kommen, sind ja dann doch schon ein ganzes Stück weiter, sodass die Tomaten dann schon rot werden. Und da bin ich schon so ein bisschen, ja, schaue ich schon mit so einem neidischen Auge nach drüben. Aber ich gedulde mich noch ein wenig und irgendwann wird es soweit sein. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt und mir eine positive Bewertung da lasst. Ich wünsche euch sonnige Tage und wir hören uns am Mittwoch. Bis dann. Ciao.